0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 35, Epopea. Ducele de ghiz și strălucitoarea lui escortă descăle caseră, iar lângă estrada strada pregătită pentru ei, valul gentilomilor sui treptele în foșnetul mătăsos al mantiilor de satin. Un paj purtând culorile casei de ghiz luă loc printre pajii ducelui. Acesta, după ce salută încă o dată imensa mulțime care l clama se așeză într-un fotoliu mai ridicat decât scaunele rezervate gentilomilor. În spatele fotoliului se înșirară cei opt pași cu pumnul pe coapsă. Ei nu dă dură semne de mirare, văzându-l pe acest al nouălea pași strecurându-se printre ei, ocupând fără șovăire locul de onoare așezat chiar în spatele ducelui, atingând aproape spătarul fotoliului. În spatele pajilor luară loc Manville, Bussy Leclerc, Moreve și o mulțime de gentilomi, formând cu toții escorta acestei căpetenii care nu îndrăznea să fie rege. Pe neașteptate de ghiz pălii, gentilomii de pe stradă se agitară și se ridicară. Dintr-un grup numeros și disciplinat, îngrămădit la baza estradei, răsună un strigăt nou, iar acest strigăt era dat la un semn făcut de pajul necunoscut, așezat în spatele fotoliului Ducal. Era urletul unei voci puternice poruncitoare. Trăiască, regele! Trăiască, regele! Trăiască, regele!" repetă mulțimea exaltată. Pajul se aplecă peste spătarul fotoliului și în timp ce de ghiz bolborosea niște cuvinte de neînțeles, el murmură cu o voce sigură. Rege al Parisului, iată prilejul de a fi rege al Franței!" Ducele se întoarse repede. Dumneavoastră, doamnă, dumneavoastră, prințesa Fausta, aici, în acest costum!" Rostie el plin de emoție. Sunt acolo unde sunteți și dumneavoastră și puțin interesează costumul din moment ce poartă blazonul casei de Ghiz. Duce, veți trece astăzi la fapte? Poporul vă va purta îndată pe umeri până la Luvru. Nu mai să vreți. Da. Ei bine, da, răspunse ducele gufind amețit. Porniți spre Luvru, duce. Și astă seară, fiind rege al Franței, veți dormi în patul lui Henri de Valois. Da, da!" repetă ducele de ghiz, care în acel moment se ridică în picioare și salută îndelung ca și cum ar fi acceptat în sfârșit acea regalitate oferită de întregul popor. Atunci, pe stradă și în jurul ei, în toată piața care voia, nu se mai auzi decât un singur strigăt, în timp ce mii de brațe neastâmpărate fluturau pălării și eșarfe, iar din toate ferestrele cădea o ploaie de flori. Trăiască, regele! Trăiască, regele!" Fausta ridică spre cer o privire înflăcărată. În momentul acela, dinspre strada Saint-Antoine, ajunse până în piață un urlet sinistru. Iată-le, iată-le!" strigăte de moarte se amestecar atunci cu aclamațiile. Trăiască, regele, moarte hugenoților!" Cele două condamnate apăruseră la intrarea pieței și fură salutate cu un răget sălbatic imens, înfiorător. Deghiz își relă locul în fotoliu. În spatele lui a plecată pe jumătate Fausta. Ochii lui Deghiz erau pironiți asupra Madlenei Furcod, care intrase prima în piață. Frumoasă fată," zise Deghiz, în jurul lui țâșniră râsete. Era într-adevăr frumoasă, cu părul ei lung, negru, cu pielea brună și mată, arămie, de parcă ar fi coborât dintr-o țigancă." Enormul urlet de moarte se dezlănțui și mai turbat, mai aspru, mai sălbatic. Madlen ajunse la rugul cei fusese destinat. Madlen, flora, fica cea mai mare a lui Belgoder. Ea aruncă în jur o privire de muribundă, plină de marea spaima a morții. Fu îndată apucată de ajutoarele călăului, spânzurată de gât în vreme ce aclamațiile creșteau. Madlen furcod, înveșmântată în lungă ei tunică albă, se legăna acum la capătul funiei. De ghiz privea și îi spunea într-una, Frumoasă fată, pe cuvântul meu frumoasă!" Dar ultimul cuvânt îi rămase înăbușit în gâdlej. Ochii ieșiți din orbite se fixaseră asupra celei de-a doua condamnate care era târâtă spre rung. Acum cealaltă!" urla mulțimea. Iar pe această cealaltă o privea de ghiz. Această cealaltă era aceea care obseda visele pe care în sfârșit o iubea. Era Violeta. Albă în rochia ei, albă din cap până în picioare, cu nimbul părului de aur în jurul capului, înainta probabil fără să înțeleagă, iar ochii ei de un albastru aproape violet rătăceau cu o duioșie mirată asupra acestei mulțimi care urla cerând moartea ei. Deodată văzu spânzurătoarea. Zării rugul, avu un gest de indescriptibilă groază și înțepeni. Deghiz suspină înăbușit. Cum ajunsese Violeta acolo, lângă rug, în locul Janei furcod, nu mai avea decât un singur gând, să o scape cu orice preț. se ridică pe jumătate, gata să dea un ordin. Ce vreți să faceți?" îi țipă la ureche o voce. De ghiz se întoarse cu privirea rătăcită spre Fausta și, nemai putând rosti niciun cuvânt cu un semn de disperat, i-o arătă pe Violeta. Știu," zise Fausta cu o înspăimântătoare liniște, e condamnată, trebuie să moară." Nu, nu," gâfâi de ghiz." Scăpați-o dacă puteți, nesăbuite! Nu înțelegeți că dragostea ce vă poartă acest popor se va schimba în ură? Că dacă o smulgeți pe furcod, nu mai sunteți fiul lui David, stâlpul bisericii, că deveniți apărătorul ereziei și că nu veți fi purtat pe umer la Luvru, ci la Sena? De Ghiz apoi înapoi în fotoliu, nu mai dădu ordinul Salvator. Renunțase pentru că astfel să ajungă rege și să-și apere viața, plecă doar capul și murmură „Oh, e groaznic, nu vreau să văd și închise ochii Aceasta fu clipa când, în rândurile mulțimii, izbucniră uralele și aplauzele puternice O ceată fără îndoială nerăbdătoare de a o arde mai repede pe cea de-a doua furcod Se repezise asupra care utârau pe violeta Fausta dădu un țipă de înfiorătoare disperare. În fruntea bandei recunoscuse un om, care, năpustindu-se cu capul înainte, se înfigea ca un vârf de lance în mulțime și, odată ajuns la Violeta, puse mâna pe ea. Omul acela era Pardagnon. Cavalerul de Pardagnon și fiul lui Carol al nouălea plecaseră în mare grabă de la hanul de vinie, urmați de Picquick. Dragă prietene," spunea Charles, alergând lângă Pardagnon, Simt că trăiesc din nou de când știu că ea trăiește. Dar unde este? A, aș înfrunta tot Parisul, numai să fie a mea." Cu atât mai bine, monseniore, cu atât mai bine," răspunse Pardaion cu o voce ciudată. Nu știu dacă instinctul mă înșală, dar mi se pare ca dulme cu miros de bătălie." Ne vom bate, oare?" drept ce răspuns, cavalerul mărâi o jurătură și mării pasul. Ce gândea? De ce se temea? Nimic precis." Alerga spre piața grev pentru că Fausta îi dăduse acolo întâlnire, rostind numele Violetei. Când ajuns acolo, gâfâind și plin de sudoare, în piața în care se rostogolea valul tumultos al mulțimii, Pardaillon se adresă primului cetățean întâlnit. Ce se întâmplă aici?" Nu știți, vor fi sfânzurate și arse blestematele de furcod în prezența monseniorului de ghiz." Bietele fete," murmură Pardaillon. Și, începând să dea din coate și din numeri, el înainte spre rugurile dominate de spânzurători. Bună ziua, domnule cavaler!" a auzit deodată lângă el un glas de femeie. Parda Ion privi atent pe tânăra sulemenită care îl prinsese cu atâta cutezanță de braț. Dar unde dracul te-a mai văzut, drăguțo? Cum, nu vă amintiți de hanul speranței?" Nici de seara când ați venit acolo ca să o vedeți pe țiganca aceea care prezicea viitorul? «Loazon!» exclamă cavalerul zâmbind. Ah! vă aduceți aminte de numele meu?» strigă veselă de șucheata. O furtună de urlete o întrerupse pe Loazon. Era ghiz care în acea clipă intra în piață. «Și s-i ce faci aici?» continuă Pardaio, înduioșat de privirea ei, de recunoștința plină de admirație a cocotei. Păi caut și eu o aventură," răspunse Loazon. Cu prietenul tău, Roșcovanul?" întrebă din nou cavalerul râzând. O nouă răbufnire de strigăte mai turbate străbătu piața grev și o împiedică pe Loazon să răspundă. De data aceasta apăruseră condamnatele furcod. Privirea lui scăpărătoare se țintuise asupra ducelui de ghiz, a cărui căutătură și-o reamintea. Mâna lui fremăta pe garda spadei. Gânduri smintite îi nevăleau în minte. Se gândea la o acțiune nebunească. Să sară pe stradă, să-l înfrunte și să-l provoace la duel pe duce, răpitorul Violetei și asasinul lui Carol al noua. Tocmai în momentul acela, deșucheata de Loazon se ridică în vârful picioarelor ca să vadă și ea mai bine condamnatele și o zări venind pe Madlen. Desmățata a început să-și facă cruce, căci era o bună catolică. Dar mâna ei se opri brusc din mișcarea începută. Zărise acum și pe a doua condamnată, pe aceea numită Jean Furcod. O, oh, bolborosia, ce lucru ciudat! Pardayon, o zărise și el pe condamnată. El nu n-o văzuse niciodată pe Violeta, dar tre și aruncă o privire rapidă spre Charles. Cuvintele Faustei ei răsunară în urechi. Întâlnirea de la ora 10 în piața grev tocmai atunci bătea ora 10 la Palatul Magistraților Municipali și, pe loc, mintea lui Pardaion fu fulgerată de o groaznică bănuială, în timp ce loazon șoptea. O, oh, iată un lucru cu adevărat ciudat. O cunosc pe fata aceasta?" O cunoști?" întrebă Pardaion cu răsuflarea tăiată. Cu siguranță. Era la hanul speranței împreună cu țiganul, cu cei doi lungani și cu ghicitoarea pe care ați luat-o de acolo." Ei îi spuneau Violeta. Pardagnon se schimbă la față. Fus guduit de o neagră deznădejde, cu o rapidă privire circulară, îmbrățișa piața grev și enorma ei mulțime, semănând cu oceanul înfuriat. Dar privirea ei se umplu de nețărmurită milă atunci când îl întâlni pe șal de Angulem. Să mergem," zise el cu glas tare, să încercăm imposibilul." Loazon urmărise, ca să zicem așa, gândirea cavalerului. O iubește pe condamnată," își spuse ea. Pe ea o căuta la hanul speranței. Va muri pentru ea." Și la rândul ei, tot în aceeași secundă, Loazon se năpusti străbătând prin grupe de cetățeni, atât de fremătândă, de furioasă și de încât oamenii se îndepărtau din drumul ei cu țipete de spaimă și de uimire." ajuns ajunse lângă Charles. Acesta întoarse capul și-l văzu pe cavaler albit la față, întinzând brațul spre condamnată, jean furcod. Atunci, ea nu mai avea decât vreo 20 de pași până la rug, iar Pardaiu, cu un glas straniu, al cărui calm trezea ecouri înspăimântătoare, spuse Acolo trebuie să privești." Charles se clătină deodată și dădu un țipăt sălbatic. Totodată se năpusti pe urmele lui Pardaion, care înainta cu un avânt furios. Pardaion își trăsese greaua lui spadă, o ținea de lamă și se servea de masivul ei mâner de fier ca de o măciucă. O învârtea sărind și dacă nu te fereai, erai doborât. Garda de metal a spadei dădea lovituri infundate și oamenii cădeau în stânga și în dreapta. Mulțimea se căsca despicată, cei care se aflau înaintea lui se întorceau țipând de durere și de groază, fugind nebuniți în toate părțile. Vâltori pomenite, tărau ciorchine de oameni și Pardaion pătrundea mereu mai departe, înfricoșător la vedere, cu un zâmbet amenințător. Se făcu un larg spațiu liber între Pardaion și arcașii care o pe Violeta. Violeta, în clipa când, cu privirea rătăcită înnebunită de groază, avea hidoasa viziune a rugului aprins, deasupra căruia se legăna trupul Madlenei, îl zări pe Pardagnon, venind în fugă ca un vârtej, urmat la mică distanță de Charles. Ea întinse brațele, un indescriptibil zâmbe de extaz îi lumină chipul. Charles, fără un strigăt, se aruncă înainte. Atunci, goarzii își încrucișeară armele și Violeta rămase în spatele unui cordon de halebarde și de sulițe. În același timp, mulțimea, un moment zăpăcită, își regăsi cumpătul, spațiul gol se umplu cu umbre furioase și, de sus de pe stradă, se auziră strigătele. La moarte! La moarte! Un imens răcnet al mulțimii bubuica de tunătura de moarte a tunetului. Mulțimea, pe de-o parte, goarzii, pe de cealaltă, se strânseră ca o menghină uriașă în care Pardaion și Charles aveau să fie striviți, turtiți, sfâșiați. În momentul acela, 10, 15, 20 de oameni cu fețe sinistre se năpustiră cu pumnalul ridicat. Oamenii se prăbușeau, fugare începuși și necunoscuții urlau. Pardaion! Pardaion! În fața neașteptatului și fantasticului atac al haimanalelor asmuțite de loază, mulțimea dădea înapoi descumpănită. De ghiz, în picioare, urla de turbare. Mainville, Bussy și mulți alții se avântară cu spada trasă. Fausta, scăpărând de furie, rica spre cer o privire plină de blesteme, dar când această privire dădea din nou de Pardaniu, strălucea de o admirație supraomenească. Iată ce se întâmplase! Toți hoții de buzunare din Paris fuseseră atrași spre piața Greve de siguranța unor operații fructuoase, în mijlocul unei mulțimi, prea ocupată să urle strigăte de moarte, ca să-și mai supravegheze buzunarele. Acei dintre ei care îl văzuseră pe cavaler la hanul speranței, păstrând o amintire de teamă și admirație, îl recunoscuseră din clipa când se repezise în arcași. Să te năpustești asupra agențiilor autorității a constituit întotdeauna o plăcere pentru drojdia de aceasta de oameni fără de lege. În câteva clipe, o sută dintre acești borfași, apăruți din toate părțile, se îngrămădiră în spatele cavalerului, strigând ca semne de recunoaștere. Par da Par se produse o ciocnire. Masa aceea, repezită ca un val puternic, străpunse mulțimea descumpănită și se lovi deodată de guarzii cu sulițele încrucișate. Șocul fu îngrozitor și, cât ai clipit din ochi, vreo douăzeci de oameni, goarzi sau borfași, căzură, morți sau răniți. Pardaiu, cu îmbrăcămintea ferfeniță de pe urma loviturilor de suliță, sângerând, zbârlit și înfricoșător, ca o oghiulea rândurile arcașilor. Înapoi! urlară cei doi străjeri ce o țineau pe Violeta. Spada cavalerului se ridică, se răsuci și mânerul ei de fier izbi pe unul din guarzi în tâmplă, acesta căzu ca un pietroi. Celălaltă du apoi și în clipa următoare, cavalerul o purta în brațe pe Violeta, căzută în nesimțire, întorcându-se, el fu văzut de cei de pe stradă. Ucideți-l! Ucideți-l!" răgnea de ghiz. Sunt înfrântă, sunt blestemată!" țipa Fausta. Încă erarea dintre goarzi și derbedei devenea din ce în ce mai furtunoasă. Gentil omii se repezeau pe jos de pe estradă și se îndreptau spre Pardaillon cu pumnalul ridicat. Pardaillon o aruncă pe fată în brațele lui Charles, acesta cu veșmintele sfâșiate și el, cu puterile însuțite de încordarea clipei, o privea pe Violeta care atunci deschise ochii. Între ei fu o schimbată o scurtă privire care, în vacarmul acela dezlănțuit, în mijlocul fumului ce se ridica din rugul Madlenei, însemna o confirmare a dragostei ce își purtau. Înainte, țipă Pardaion, spre cai! Caii escortei așteptau îngrămădiți lângă estradă. stradă. El apucă spada de mâneri și început să-și deschidă drum spre cai. Nu alerga, nu mai era în vala de Adinauri. Spada vâjia prin aer, lovea și era. În drumul ei însângerat, oamenii se prăbușeau și Pardaion... Rănit, semănând cu o statuie roșie, stropit de sânge din cap până în picioare, înaintea acoperind cu miraculoasa samorișcă pe Charles și Violeta. Pardaiu ajunse la cai în momentul în care vreo douăzeci de gentilomi se năpustiră toți odată asupra lui. Își luă spada între dinți, îl apucă pe Charles, care o purta pe Violeta și îi ridică pe amândoi cu prețul unei uriașe sforțări. Charles se pomeni călare cu violeta așezată în fața lui, pe gâtul calului, îmbrățișându-l cu un braț. Omoară-l! Omoară-l!" răgeau atacatorii ajunși până la el. Borfașii măcelăriți fugiseră. Mulțimea revenea la atac cu strigăte sălbatice. Pardaion se văzu singur. Singur împotriva două, trei sute de gentilomi, singur împotriva cinci, 5 sute de goarzi. Singur împotriva a douăzeci de mii de turbați care acopereau piața grev. Parda o zâmbi. O, tu, pe care te iubesc, murmură șarul, fie ca ultimul meu cuvânt să fie unul de fericire. Te iubesc. Frumosul meu prinț," răspunse Violeta vrăjită, în brațele tale și moartea mi se pare o fericire." În clipa aceea, uriașa larma strigătelor de moarte și de oribilă înveselire se preschimbă iar în urlete de spaimă. Gentilomii fugeau, fugeau goarzii, fugea și mulțimea și singura, cum pe stradă, fausta, horcăind, gemea în fiorătoare blesteme de furie. Ce se întâmplase? Caii de scortă speriați, fără îndoială se împrăștiaseră. Aproape 400 de cai scăpați care încotrou nebuniți, nechezând, lovind din copite scoși și mai tare din minți de țipetele disperate, răsturnau cete de oameni împrăștiindu-le, rostogolindu-le cu piepturile lor, alții se ciogneau între ei, se mușcau, cădeau, se ridicau și își reluau goana lor smintită. Cum și de ce această nebunie bruscă? În secunda în care borfașii fuseseră împrăștiați și goarzii își reloară locurile, când gentilomii se pustiră și când Charles fu așezat mai mult aruncat pe cal împreună cu Violeta, Parda-Ion sărise asupra servitorului cel mai apropiat și îl dădu peste cap cu un brânci puternic. În același timp începu să bată caii cu spada, aceasta transformată în cravașe, ficuia crupele, biciuia boturile, brăzda cu tăieturi însângerate piepturile și grabănele. Iar caii, turbați de durere, ridicându-se în două picioare, se ciocneau unii de alții, mușcându-se și aruncând din copite pentru ca apoi să o pornească într-un galop nebunesc. Pardagnon se repezia asupra unui al doilea grup și repetă această operațiune, aceleași biciuiri cu aceeași goană dezlănțuită a animalelor speriate. Acum caii erau cei ce luptau în locul lui. Charles d'Angulem, încremenit de în mărmurire în fața acestui spectacol uimitor, auzi deodată un glas răsunător. Înainte pe toți dracii!" îl văzu pe Pardagnon lângă el, încălecat pe un cal apucat din mers. Pardagnon Ud de sânge și de sudoare, înfricoșător, strălucitor, avântându-se spre podul grev, unde nu mai era nimeni, adică spre fluviu, acolo de unde mulțimea, temându-se să nu fie împinsă în apă, fugise înprăștiată prin toate străzile. Charles îl urmă. Fugi!" îi strigă Pardaion. Întoarce-te acasă și așteaptă acolo." Și-i dumneata?" gâfâit tânărul duce. Suntem urmăriți." Am să încerc să-i trag după mine. Dacă fugim împreună, se va afla unde suntem. Pardainul ridicând spada, biciui cu ea crupa calului lui Charles, care țâșni în goană mare, în cel privește pe el rămase pe loc nemişcat, urmărind cu o privire ciudată tunica albă, fluturată de a Violetei, care curând dispăru în depărtare. Charles era salvat și Violeta era salvată. În secunda aceea, răsună foarte aproape de el, venind dinspre piața grev, un urlet prelung. Deghiz și Fausta rămăseseră singur lângă stradă. Nu mai era vorba acum de un marș triunfal spre Notre-Dame și spre Luvru. Între timp, după câteva minute, vreo 50 de cai fură în sfârșit opriți. Se formă o trupă care se înăpusti pe urmele lui Pardaiu. Atunci Pardaiu dădu calului două lovituri furioase de pinteni. Animalul necheză de durere și sări din loc, lundu de-a lungul unei străduțe înguste, în care se repeziră și urmăritorii. Bun!" mormăi cavalerul. Acum i-am atras după mine!" În spatele lui strigătele de moarte vuiau. După o străduță, o alta. Străbătut dintr-un salt strada Saint-Antoine, răsturnă niște oameni în timp ce strigăte gălăgioase salutau o trecere infernala cavalcadă. Fu ajuns din urmă de primii urmăritori, auzea răsuflarea gâfâită a animalelor istovite, el fugea dând ploaie de lovituri în burta calului, când acesta încetinea, cerându-i o ultimă sforțare. Încotro se îndrepta, era condus numai de instinct. Porțile Parisului sunt închise, gândi el. Și s-i se întoarse în centrul orașului, dar haita zburase și ea după el. Mai mulți căzuseră în drum, dar mai rămăseseră vreo treizeci. Ce urmărea Pardaion? Spera să se obosească pentru ca, la urmă, întorcându-se, să-și caute salvarea într-o încercare nebunească, doar vedea destul de limpede că în momentul în care s-ar opri, mulțimea s-ar repezi asupra lui. În străzile pe care le străbătea, se dezlănțuia un vacar îngrozitor. În jurăturile, blestemele se auzeau din toate părțile împotriva celui urmărit. Unde să se ducă? Calul începuse să slăbească și îi sângera pe nări, pântecele și roia de sânge, iar el, plin de sânge, sfâșiat peste tot cu spada trasă de-a șei, cu ochii scăpărători, a plecat pe grabă, înspumat, trecea ca o vedenie fulgerătoare. Unde se ducea? Unde se va opri? Habar n-avea! Să moară, să moară fără al nimicii pe moreve, Pardaimu aruncă în jurul lui o privire rătăcită în care chiar în aceste clipe tragice se zărea un licăr de ironie. Va muri, iar Moreve, pentru care rămăsese în viață, Moreve, asasinul Loizei, Moreve va trăi de acum încolo fără teamă. Mai privi dată în jur și în goana amețitoare, i se părea că recunoaște unele amănunte, case, o stradă cunoscută, o rază de speranță îi se aprinse în minte. Strada aceea era strada Sandeni, era hanul de vinie, una de post posibil. În spatele lui ceata de cavaleri galopa nebunește. Nu mai avea decât un avans de două sau trei lungimi de cal. Animalul lui slăit nu mai gonea decât un galop țeapăn, premergător prăbușirii. Pardaion zări peronul de la Devinie și se pregăti. Lăsă frâul pe gâtul calului, scoase picioarele din scări, în același timp, ducând piciorul peste greabă, rămase așezat în șa. În clipa aceea, ajunse la devinie și sări. În timpul săretiurii, mai dădu o ultimă lovitură de spadă pe gâtul animalului. Animalul, turbat de durere, sări cu puteri noite și-și continuă galopul disperat pentru a se prebuși la mai mult de 500 de pași mai departe. Plutonul urmăritorilor, lansat într-un galop de șarjă, trecu ca o nalucă. Numai primii dintre ei văzuseră manevra lui Pardaiu și încercară să se oprească. Se produse atunci o deală îngrozitoare. Călăreții veniți din urmă, avântați într-o cursă nebunească, se loviră de cei din primul rând ca niște catapulte vii. Între timp, cavalerul ajunse pe peronul hanului de vinie, chiar în clipa când toți cei aflați acolo... Băutori, ospătari și ospătărițe se repeziseră afară ca să vadă ce ciclon trecea pe strada lor. Aceștia îl văzură pe pardanion, urcând treptele, și se îndepărtară cu prinși de spaimă. Pardanion avea o înfățișare atât de groaznică încât se cutremurară. El intră, își aruncă spada și se clătină un moment. Izbuti să se mențină cu prețul unui uriaș efort și, zărind un pahar, Plin vin, pe care cineva îl lăsase acolo ca să dea fuga pe peron, îl goli dintr-o sorbitură. Apoi închise ușile și ferestrele. După aceea, liniștit, începu să baricadeze hanul. Între prima fereastră și ușe se găsea un dulap încărcat cu veselă. Pardaiu începu să împingă dulapul și reuși să-l așeze în fața ușii. Bună idee!" mormăi el. A avut pe vremuri jupânul Gregoar că a pus gratii la ferestre. Asta mă scutește de o osteneală, căci într-adevăr sunt slăi de puteri. Doamne, s-a auzit deodată un glas tremurat, Ce se întâmplă aici? Cine sunteți? Ce faceți aici? Eu sunt draga ma, Huguet, liniștește-te, răspunse Pardaiu, care, întorcându-se, o văzuse pe hangiță. Dumneavoastră, domnule cavaler, Sfinte Dumnezeule, cât sunteți de istovit! Vai, dar uite că și leșinat! Pardanion, căzuse cu toată greutatea pe un scaun, sângele pierdut, emoția acelei goane drăcești prin tot Parisul, toate acestea la un loc îl doborâseră în cele din urmă. Huguet se repezi și, sprijinind cu mâinile capul palid al cavalerului, îl privi o clipă cu o adâncăduieșie în care se amesteca emoția iubitei cu mila unei mame. Urletele de afară se apropiară brusc. Mation, le bon, strigă Huguet. «Și voi, Jean, Gilet, veniți repede, dați-mi iute tonicul!» Salonul comun era cu desăvârșire gol. Nu se mai afla nimeni în tot hanul. Pardaion începu să râdă. «Ce dracu când m-am baricadat, îi lăsasem afară!» Pe stradă, în fața hanului, se auzea vacarmul urletelor însetaților de moarte care ajungeau până la ei. Gentilomii lui de ghiz se pregăteau de atac. Trebuie sparta asta!" zise unul dintre ei. O clipă!" răspunse o voce aspră. Toți se întoarseră și îl recunoscură pe Moreve. Nu se putură împiedica să nu se cutremure, văzând ura care îi se citea în obraz. Cunosc omul!" strigă el. Fiți siguri că dacă s-a aciuat aici, trebuie să-și fi făcut rost și de mijloace de apărare, deci nu trebuie lăsat nimic la întâmplare." Prada este prea importantă, trebuie să-l anunțăm pe duce. Mă duc eu, zise un gentilom, pornind ca din pușcă. Hughet și cavalerul nu auziseră niciunul din cuvintele acestea, care se pierdură în zarva de acolo. Dar Hughet auzea foarte bine urletele cerând moartea. Dumneavoastră vă sunt adresate aceste urlete? întrebă ea Dar cu ai vrea să fie? răspunse Pardaniu. Ce nenorocire! Continuă Huguet, cu tremurându-se: Ce vi s-a mai întâmplat, cavalere? Cuvântul era încântător, căci Huguette, cu toată groaza, se lăsa furată de sentimente. Pardaiu o privi o clipă cu o tandră admirație. Știi bine, scumpa mea gazdă, că la devinie nu mi s-a întâmplat niciodată ceva rău. Un vacar neobișnuit izbucnise tocmai atunci în stradă, dar nu era zarva unui atac. Răsunau zgomote înăbușite, însă nu era vorba de lovituri într-o ușe pe care încerci să o spargi. Era zgomotul unei mulțimi care se îndepărtează în grabă. Erau bubuiturile unor mobile căzând de foarte sus, formându se cu troznete puternice pe peron și pe stradă. În același timp, răcnete aspre coborau de la înălțimea unei ferestre ca o ploaie de blesteme. Afară Moreve urla, știa-mi eu că blestematul de Pardaiu a adunat aici armata lui de Borfaș. Iar Pardaiu o întrebă pe Huguet, cum așa avem apărători? Se repezi spre etajele de sus și, atras de zgomotul formidabil, ajunse la al doilea și ultimul etaj. Acolo constată că strigătele veneau din camera în care dormise el noaptea trecută. Sunt cel puțin 15 acolo înăuntru?" gândi el. Așa mai zic și eu, încep să cred că o să le scoatem pe albi, oamenilor lui de ghiz." Deschise ușa strigând. Stați puțin, prieteni, nu aruncați totul odată? Puțină metodă, ce dracu să organizăm o apărare și..." Se opri scurt, înmărmurit de spectacolul neprevăzut ce-i stătea în fața ochilor. În cameră nu mai era nicio mobilă." Scaunele, cele două fotolii, masa, dulapul, chiar și patul, desfăcute probabil în bucăți, fusese aruncate pe fereastra larg deschisă. Nu se mai găsea acolo decât un orologiu, unul din acele orologii mari, închise într-o cutie de lemn sculptat. Iar cel ce se dădea de ceasul morții, forțându se să-l arunce după celelalte boarfe, era croas. Sfârșitul capitolului 35